0: Du lytter til lyden af et bedre liv. En ene tale af mig, manne, Sådan en øh, nytårs-en. Og øh, jeg har titleret den. Fortæl mig noget, jeg ikke ved. <laughs> jeg, griner, jeg griner selv, ikke? Synes, det sjovt. ja det, det er sådan set overskriften for, hvad jeg vil prøve at fortælle lidt om. Og egentlig på en eller anden måde også overskriften for mit liv. Fortæl mig nu noget, jeg ikke ved. Og overskriften for podcasten her. Fordi jeg vil jo så gerne, at vi bringes videre og frem og især ud af det, vi kunne kalde, og det som Peter Levine har kaldt fortidens tyranni. Altså ud af det her travmefilter, der er for vores øjne, hvor man bare igen og igen bliver ved med at opleve noget, som der er sket engang. Så hvis vi lærer noget nyt, og noget, vi ikke ved, så kan vi måske forstå os selv i en ny kontekst. Og i den forstand er det også det, der virkelig driver mig i det arbejde, jeg, jeg laver ved siden af det, man kalder sit arbejde, nemlig astrologien og terapien. Fordi det er ligesom, har jeg tænkt på at et forsøg på at række ud over min egen subjektivitet. Ikke? Fordi vi har de her opvisninger, vi ser verden på den her måde, så kan man godt... Formentlig igennem noget mindfulness, lige et skridt til side, eller tage en pause, inden man reagerer. Men det at have de her redskaber, det, det ser jeg virkelig som mit livskald. For eksempel med astrologien. Altså, øh, ja, det her, at jeg altså, kan på en eller anden måde åbne op ind til folks indre, og forstå det. Ikke i kraft af at være synes, for det ville altså, blive enormt fordomsfuldt, for eksempel, hvis jeg havde sådan om alle krabse, at bare kunne tale om lave mad. Det kan jeg sagtens finde få at sidde og sige til et middagsselskab, hvis vi mangler et samtaleemne. Men det er jo ikke det er jo ikke seriøst. Hvis jeg sådan havde sådan nogle fordomme, så ville det jo ikke ja, det ville ikke være specielt øh, brugbart eller hjælpsomt. Men det er netop den her dybere forståelse også evig, altså til at sige, man ved det ikke, men det virker evindeligt, så stort astrologi er, og så dybt man kan komme ind i det, når man begynder at dykke ned i arketyperne. Og, og der, der møder jeg noget, som ikke er baseret på, hvad jeg lige synes, eller hvad der lige øh, trykker på mit system, men hvor jeg kan forholde mig til de symboler, der er, og forstå, at et andet menneske dem. Og faktisk det samme med terapien, synes jeg, at, at der er nogle redskaber. Det er en, en proces, jeg altså rigtig meget stadig i gang med også at opdage øh, jeg tror jeg har nævnt lidt et par gange her under nogle interviews, altså ting i metoden, som, hvor jeg lige kan have en modstand, og så hele det arbejde med at både forstå, hvor kommer den modstand fra, hvorfor vil jeg ikke gøre det, og så selvfølgelig anerkende, at det sikkert er, eller det helt klart er ved livet, at der er noget der popper op i mig men også at, at anerkende hov, hvis jeg vinder noget nyt hvis jeg vil Forstå mennesker dybere, hvis jeg vil hjælpe dybere, hvis jeg både vil hilse selv og hjælpe med at hilse andre, så er jeg nødt til at række ud over min egen subjektivitet. Og der synes jeg, at de her redskaber, ja, det kunne fx være, bare for du ved, hvad jeg sidder og plapper om her, så kunne det fx være en måde at spørge ind på, ikke? hvor at, at jeg kunne godt være sådan lidt forbeholden hvis der er altså okay, Altså, ja, du har vel forstået mig nu, du behøver vel ikke spørge, spørge så meget ind. Men i den her metode, og hvis ikke du ved det, så er det fordi, jeg, jeg studerer sådan en psykoterapeutisk metode lige for tiden. I den, der gør man sig umage med at være nysgerrig. Så hvis du siger, det er også virkelig ked af, så vil man sige, eller man kunne en af vegne, man kunne gå og sige, hvad er det for noget, du er ked af? Okay, det, er, det bliver lidt karikeret her, for det er ud af en kontekst, fordi det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig meget logisk, at man måske vil spørge, hvad du er ked af, ikke? Okay, men er, hvis man, har haft en, man har jo haft noget kontekst, og, og derfra de, de foregående sætninger, der er blevet, hvor vi har talt sammen, så jeg har en idé om, hvad du mener, fordi du har lige fortalt mig, at du har været i det her skænderi, så jeg har en idé om, at øh, du nok mener, at du er af, at, at det skal være så voldsomt derhjemme. For eksempel. Øh, men når man så spørger ind. Hvilket som sagt min egen subjektive holdning, godt kunne have nogle reservationer omkring, fordi jeg måske synes, vil hun måske føler, at jeg ikke forstår hende eller et eller andet. Men så, så har jeg så netop i kraft af de her redskaber, så går jeg ud på en linje og så prøver jeg, okay, nu prøver jeg lige at spørge ind Se, hvad der så sker. Og så oplever jeg, at det virkelig åbner sig, fordi det her det, som jeg lige sad og tænkte at hun mente at hun var ked af i forhold til det der skænderi det kan være at hun også var det men, men det åbner egentlig op for noget, noget meget mere og en refleksion fra hendes, nu kan jeg sige at bare hun ikke, men fra klientens part øh, og det her med at vi som hverken som terapeuter eller astrologer lader os om op, at vi bare ved men at vi hele tiden har klienten dybt med i øh, jeg ja, i den healingsproces som jo er Formålet fra mit perspektiv, ja. det var ikke noget, der stod på mit papir, så nu skal jeg lige vende tilbage <laughs> til enetalen. Det var bare for et eksempel ikke? på, hvad jeg mener med, at jeg så gerne vil fortælle noget, jeg ikke ved, og at de her redskaber hjælper mig med at blive fortalt noget, jeg ikke ved. Hvorimod det, jeg ofte hører, er, at det lyder meget for f.eks. med astrologien, og måske lidt øh, sygeliggørende over i terapien, altså der så er der sådan nogle kategorier, og det er bare så langt for det, at jeg, jeg oplever netop, at det er sådan et, et meget åbnende space, nogle, nogle redskaber til at, at forstå noget, som jeg ikke ville kunne forstå, hvis jeg sad der som privat person, man <laughs> bare sådan i min egen, ud fra min egen erfaring, fordi det, det er også meget validt, ikke, og dermed at jeg har gået i livet skole, det er også, øh, altså det der da virkelig validt, ikke, og som har talt om her i programmet, så er det så vigtigt at, at have været i kontakt med de steder af sig selv, som man forsøger at hjælpe en anden med at komme i kontakt med. Det er så, så der er noget om det, men jeg, jeg, er ret, jeg er ret hjulpet af de her redskaber. Det må jeg sige. Og som astrolog, <laughs> så ved jeg, at det er forskelligt øh, fra person til person, om det vil hjælpe en. Det vil det for mig. Og det, jeg vil spare dig for min astrologi, men jeg, jeg kan pinpoint det, hvor, at, hvor det ligger hen for mig. Og, og det er ikke noget, jeg tænker som et universelt råd overhovedet. Men anyway, det her fortæller mig noget, jeg ikke ved. Det kan jo også siges i et andet tonefald, ikke sådan provokerende. Hvis man fx er 10 år, og man bliver mobbet, så er det et ret godt comeback. <laughs> fortæl mig noget, jeg ikke ved. Hvis hvad skal de der mobbede så sige, hvis man bare bliver ved med at sige? fortæl mig noget, jeg ikke ved. Så ligesom, men det er selvfølgelig ikke så godt, fordi man tager det også lidt på sig også, ikke, Hvis man bliver mobbet med en kropstil eller et eller andet. Og man så siger, fortæl mig noget, jeg ikke ved. Så tilslutter man sig jo ligesom lidt det udsavn der. Så, så det, det er måske ikke lige så heldigt. Så kan man også sige det, hvis man er teenager, siger det til ens mor. Jeg tror faktisk, det kan gå i mange sammenhæng. Altså, fortæl mig noget, jeg ikke ved. Og det men det er, det er, den sætning kom bare lige til mig den anden der, og tænkte, den har jeg et eller andet slægtskab med, for den føler jeg godt nok. Altså, jeg har det sådan indvendigt, når jeg bliver undervist, især, når jeg bliver undervist nok hver gang, så har jeg den her fornemmelse af, altså, kom nu til sagen, og det værste af undervisningen, hvor jeg ikke må stille spørgsmål. Kan du lige forestille dig det? Det er ikke sjovt for mig. Så jeg har, jeg har sådan en, kom nu ikke? ind til kernen. Jeg kan jo nok ikke fortælle dig i den her ene tale, noget, du ikke ved, fordi du er jo så klog. Ikke? Så det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Og jeg ved, jeg har jo mødt nogle af jer, der lytter med, og det kan jeg jo slet ikke uh, have blevet op med her, hvad I sidder med viden. vide. Så. Men, men jeg har tænkt, at jeg kunne uh, bruge den her tid, vi har sammen, til at fortælle dig tre ting, som jeg har lært i løbet af 2022. Det er jo et afsnit. Og så har har og har haft, men, men, men også har fremadrettet afgørende betydning for mit perspektiv. Så de tre ting, jeg vil fortælle dig om, er kilder til noget, jeg kunne forestille mig, vil blive ved med at give mig noget, fortælle mig noget, som jeg ikke ved. Det vil jeg gerne dele med dig. Så øverst på listen står naturligvis, at her i 2022, officielt året, hvor jeg kom i gang med en terapeutuddannelse som særligt henvender sig til os med komplekse traumer. Så jeg kunne godt tænke mig først at fortælle lidt om traumer, og det vil jeg gøre ud fra Gaber Maté, hans eneste bog, The Myth of Normal, normalitetens myte. Og nu tænker du nok, at når han taler om øh, normalitet, så må han være steenbuk. Fuldstændig rigtigt. Det er ikke sjovt? Nå, og også... Også det, der ligger til mere med at være depriveret, altså frataget øh, rigtig meget omsorg på et tidspunkt i sit liv. Han bærer jo sådan et med sig der. Og har jo så, ligesom mange andre Stenbukke, brugt det rigtig meget til at udholde, at disciplinere sig selv, og udholde øh, intenst pres igennem lang tid, og så kan man få en rigtig øh, stor karriere. Så, så han, men han, er, ja, han er virkelig cool, synes jeg jo. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at prøve at sige noget af det, som han skriver... Med mine ord og med hans. Det er lidt en mix. Ikke? Men nu siger jeg det mindst til referencen, så kan det ikke være helt galt. han skriver i alt det fra første kapitel i hans bog, at et traume er et sår, en psykisk skade, der er indlagret i vores nervesystem, sind, krop, og som bliver ved længe efter den oprindelige begivenhed, der gav os såret. Så et sår, der når som helst kan trigges. Som en åndgående kilde til smerte. Og når et sår, som et traume er, ikke heler af sig selv, kan der ske to, to ting, siger han. Det kan forblive råt, men mere udbredt er, at der vokser et tykt lag af arvæv henover. Det sidste er at, at foretrække, men det er også hårdt at holde bindevæv sammen, og det levende kød kommer ikke igen. Eller det regenererer ikke. Et åbent sår også begrænset i vores kapacitet til at bevæge os fleksibelt, må man sige. Og fordi, hvad nu, hvis det skulle ske igen? Og at det er, er ufleksibelt, det betyder, at du ikke selv kan træffe valg omkring, hvordan du gerne vil møde op. For eksempel, når du bliver skuffet eller udfordret, så bliver du i stedet for hijacket af dine følelser. Eller du kan slet ikke mærke dine følelser. Så er du ikke fri. Og uanset om vores så er råt, eller om der er kommet ar så er et uforløst travme en restriktion af en selv, fysisk og psykisk. Det holder os i fortiden, apropos det er indledt med. Det holder os i fortiden, og det frarøver os øjeblikkets rigdomme og begrænser, hvem vi kan være som mennesker, som personligheder, indtil vi virkelig ser og anerkender det. Er travmet også en barriere for, at vi overhovedet kan vokse? Traumer skader menneskers fornemmelse af værd, forgifter relationer, underminerer værdsættelsen af livet selv. Altså, vi kan komme til at underminere værdsættelsen af livet selv. Og tidligt i livet, når man får der, så påvirker det jo hjerneudviklingen. Og det er spiren, han er læge i Det er spiren til alle slags sygdomme igennem hele livet. Så et traume er noget, der både begrænser dig og fastholder dig i den begrænsning, selvom faren er forbi. Og pointen i den her bog, hvilket er lidt meget for mig at sige, men en af pointerne så, er, at vi alle sammen i en eller anden grad, og det er vigtigt, at jeg siger i en eller anden grad, nogle gange så kaster vi bare det forskellige udtryk rundt, men det er ret vigtigt, at der er det her spektrum naturligvis, ikke også? så i en eller anden grad er vi alle sammen traumatiseret, fordi vores kultur er forgiftet. Og det er når vi skal ligesom hvis vi skal opfylde nogle standarder som vi regner for normale, ikke til den her normalitet. Ligesom skal opfylde det, så må vi konforme til usunde og skadelige adaptioner, og det skader os, siger han både fysisk, mentalt og på et spirituelt niveau. Og det er bitte små adaptioner. Som man ikke bemærker. Fordi det sker subtilt. Og os, altså alle gør det, ikke? Det er jo det, der ligger i en kultur. Men det er et tab af kontakt. Og når det tab bliver internaliseret, så ser vi verden igennem en knust linse. Et direkte citat fra bogen er, If trauma entails a disconnection from the self, then it makes sense to say, that we are being collectively flooded with influences that both exploit and reinforce trauma collectively flooded with influences, that both exploit and reinforce trauma. Og så går han videre til at sige, at det er, at det, hvad det er for noget kollektivt, der render over. Det er både altså, pres for arbejdet, altså det at skulle arbejde, og, og den måde, vi arbejder på, det er den sociale selvfremstilling, og det er ting, vi gør, der skal slå tiden ihjel. Det udtryk er jo meget sigende, ikke? Og han siger, at alt i alt, så skal vi jo, Øh, for, um, var at de distraheres fra at leve. Eller det er det, der sker. Ikke? Det er det, der er effekten, at vi bliver distraheret fra at leve. Så det var med Mathias og, og min øh, omskrivning af noget af det, han siger. Jeg lyst til at, at tilføje, at på den måde kan man jo se traumer som noget, vi giver til hinanden. Men det, er vel, det vil være baseret på et eller andet slogan. Men jeg synes, du skal, du skal lige blive hængende, ikke? Fordi du er ikke opmuntret endnu. Det skal vi nok komme til. Og du kan måske dag, side med den her fornemmelse af, at ja, man er fortalt mig noget, jeg ikke ved. Fordi det der... Det vidste vi måske egentlig godt, ikke? Vidste det måske egentlig godt, at der var noget, der var noget galt, og du har sikkert hørt noget som det her tidligere. Ja, men så er der den her psykoterapeutiske metode, som jeg øver mig i, og som bare siger mig så utrolig meget den støtter op om den enkeltes kapacitet for kontakt og livfuldhed. Og det, der kan man jo lige stoppe op allerede og sige, okay, den enkelte, men du har lige sagt, at det var et kollektivt øh, anlægning. Ja, det er blevet påført alle mulige steder fra, men, men nu er det jo her, og jeg kan dele med det. Så kan vi få den kontakt til os selv, som vi ønsker. Det er jo ikke nemt fordi. Typisk så dominerer de mønstre vores liv som voksne også. Og jo mere de dominerer vores liv, jo mere afkoblet vil vi føle os fra kroppen, fra selvet og fra evnen til at kunne selvregulere. Det her med at vide, hvad det er, vi har behov for at gøre det. Så healing af traumer betyder frihed fra de begrænsende identiteter eller mønstre, der er baseret på såret på traumet. Og nu kan jeg jo snakke længere om indholdet her, men det er noget, som jeg er ved at lære, og det er faktisk det, der gør mig så glad, at der er mere i det for mig tydeligvis og hele tiden at, at komme efter. Så, ja, men det, jeg synes, jeg har fundet ud af her i 2022, det er, hvordan jeg ønsker at arbejde med det på sigt, når jeg på et tidspunkt er færdiguddannet. Og det er sådan her, og det er faktisk meget klart lige i mig, men selvfølgelig kan det være, alt kender sig. Men det føles så sandt det her. Det er, at man først får lagt et hoskop mig, som så kommer til at koste mere end terapisationer, ligesom det gør nu. Øh, og terapisationerne bliver selvfølgelig dyre, når jeg er færdiguddannet. Det er klart. Men, øh, men først det her hoskop, som, hvor man altså lægger en investering, og så derefter nogle terapisationer helst... Øh, Helst, at man aftaler 10, men jeg har ikke lyst til, at det skal være sådan bindende. Nå, det er også lige gyldigt for dig lige nu, hvor jeg sidder og tænker om mine fremtidige modeller, men, men det er egentlig det er bare fordi, jeg, jeg har været sådan i tvivl om, hvordan jeg skulle kombinere astrologi og terapi, og nu står det ret klart i mig, at det er sådan, du indleder med astrologien, og så går man til det terapeutisk. Det er et landskab, der åbner sig astrologisk. Det er... Det giver enormt god mening for mig, fordi jeg synes, det er åndssvagt. Jeg synes simpelthen, det er åndssvagt ikke overhovedet at bruge astrologien, når den er lige der. Med så mange pejlemærker. Men det er også rigtig åndssvagt at lade det være ved astrologien. Fordi det er information. Og information er rigtig godt. Jo mere vi har information, jo mere kan vi navigere den her verden. Klart. Men det er ikke nok, vel? Det er, ikke, det er ikke det der bearbejder noget Og virkelig ændrer noget Så, ja, så, så det, er, det, det er den kombination der Det vil jeg så bruge de næste par år på Altså i hvert fald her på sidelinjen Bliver det jo så, mens jeg har et andet job På at dygtiggøre mig Og få en masse erfaringer med materialet Og med den her øh, unikke kombination af Jeg har bare lyst til lige at Også fortælle at jeg har har nogle øveklienter, som jeg er så utrolig glad for, og som virkelig viser mig, at der findes noget mere, øh, end hvad vi kan se og føle. Altså hvis jeg skulle være blevet i tvivl, og det bliver jeg nogle gange. Men når der så sker sådan noget helt konkret, altså synkronicitet kan du kalde det, du kan kalde det tiltrækning, altså det er i hvert fald bare så vildt, at lige præcis dem, jeg, dem der kommer op til mig, de bare Jamen, altså, det er, det er lige dem, jeg gerne vil hjælpe. Det er lige målgruppen for, øh, for det her øh, terapeutiske arbejde. Øh, og, og dermed så sagt, der er sagt, at der også er nogen, som ikke vil profitere af det. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at når vi sidder og hører på hinandens begejstring, og tak for at lytte på min, at vi så husker, ja, fedt at det virker for dig, det er ikke så, det virker for mig. Altså, det der... Selvfølgelig ærgerligt, hvis man tænker det om alt, men, men det er 100% legitimt, at det er jo ikke, der, der er rigtig mange ting, jeg har beskæftiget mig med, både her i podcasten, og i mit øvrige liv, eller opsøgt ikke beskæftiget mig med, men opsøgt hos andre, som ikke har været noget for mig, her hvor jeg må sige, at det har ikke virket, det har været dårligt match, synes faktisk, det er rimelig elendigt, men øh, ja, så er jeg jo så, så klog, at jeg ved, at det sagtens kan hjælpe nogle andre, og, og det er, jeg kan ikke sige nok, synes jeg. Jeg synes, vi ofte siger det her i podcasten, men jeg synes ikke, at vi kan sige det nok, at det er, det er forskellige mennesker, har brug for forskellige veje til healing. Så der er sket det, at øh, jeg ikke har skrevet mere i min egen tale. Så nu er jeg on my own, <laughs> og jeg har lovet dig øh, tre... Jeg vil fortælle tre ting. Fortæl. om oh, jeg har mistet tråden. Det er en ene tal, jeg havde fortalt mig noget, jeg ikke ved. Og nu fortæller jeg noget, som du muligvis ved. Men man så peger det hen på noget, hvor jeg føler, her er noget meget mere at vide, som jeg ikke ved endnu. Nå, jeg tror, det er det, der er tråden. Jo, nummer to ting. Det ved jeg faktisk godt. Fordi jeg skal til at synge for dig. Lidt øjeblik, jeg kommer tilbage. Ej, er du her virkelig nu? <laughs> Selvom jeg sagde, at jeg ville synge for dig. Skide godt. Se, jeg har jo stadig den her over, hvor man ikke kan få lov at bare spille det musik, man øh, gerne vil i podcasten. Men jeg forstår det også godt, fordi øh, de skal have deres penge, de musikere der, og det skal de lige, mand. Men, øh, men det er lidt ærgerligt, at det går ud over dig lige nu. <laughs> for jeg ikke må spille noget og musik. Nu skal du høre. Så der er to ting, jeg gerne vil sige for 2022. Det er, at jeg har fundet en sang, så bare altid kommer glad, og den rammer altid. Og jeg er faktisk. Jeg er jo. Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men. Nå, jeg kan faktisk ikke finde et ord. Du må selv finde ud af, hvad det her er i kategori med. Men det er sådan, at jeg kan høre den samme sang. Mange gange i træk. Mange dage i træk. Mange måneder i træk. Og det er sådan lidt. Specielt ved min 13 i datter at sige. Men, men altså, det virker for mig. Og den, jeg vil dele med dig, det er Elton John, love, I'm gonna love me again, ikke bare love me again, I'm gonna love me again. Så det, der kommer til at ske nu, det er, jeg tager det her i ørerne, så du ikke kan høre det, fordi så er det, at jeg ikke overtræder den her copyright. Og det, jeg så rigtig meget vil anbefale at gøre, det er, at du først lige finder den her sang på YouTube, hvor den ligger gratis. Der må man gerne spille den gratis, det er bare i min podcast, man ikke må. Og øh, det vil jeg virkelig, virkelig anbefale nu. Nu har jeg varslet, ikke også? Fordi jeg synes bare, at man skal synge med sin lungers kraft. So this is gonna happen. Like it or not. Eller bare spol frem. Og så kører vi. Du <tryk> du <laughs> oh, the joke was never hard to tell Through my spare changing the wishing well The dream alone is always in your hands If that don't fill the boy and build the man I hide as many secrets, so I'm told Through the years, a theory can grow cold. I'm up to be the king, it's gotten clear. The voice inside my head is the one I hear. Singing, I'm gonna love me again. Check in with my very best friend. Find the wind to fill my sails. Rise above the broken rails. Yeah. I'm bound by any ties that break up and I'm free and don't you know no clown to claim he used to know me then I'm free Don't you know oh, I'm gonna love me again Okay, do okay 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 stubborn <laughs> stubborn heavy new og så øh, lytter jeg ikke til det, fordi det ville jeg bare redigere ud. Men jeg synes faktisk, at øh, det var lidt vigtigt at gøre det her. Ikke også? Fordi det handler om, hvordan det føles. Og man har heldigvis i dag muligheden for at proppe sine ører med så vidunderlig øh, sang og musik, at man ikke selv behøver at tænke over, hvordan man lyder. Nu fik du så en svag her på, hvordan jeg lyder. Men altså... Det kan være, måske er musikken noget for dig. Måske er musikken noget for dig. Øh, for mig er musikken rigtig meget noget for mig, men det er den også rigtig meget, fordi det er den tekst, der. Og jeg har, jeg har talt med flere veninder om det her, det er meget forskelligt. Der er nogen, de, siger, de lytter aldrig til teksten på musik. De her er det udelukkende på grund af rytmen eller noget andet, som jeg ikke forstår. Fordi øh, for mig er det hele teksten, altså det er teksten, der gør, at jeg bliver interesseret i musik. Og så elsker jeg det, men det er teksten, der gør det. Ja. Så, øh, så den kan du jo øh, øh, tjekke ud, øh, hvis du har lyst til det. Det er i hvert fald, synes jeg, en kilde og noget, som, øh, som der er meget mere i. Der er mere at komme efter, og det er kernen. Og hvis jeg sidder og tænker, kom nu til noget, der betyder noget, så synes jeg, at den her sang, den giver mig sådan et, øh, en adgang til det. Hvad synes du? Så det var nummer to. Okay, tredje ting. chef, tjep, tjep, man er kommet videre til teksten. Du var travl. Du skal også holde nytårsaften og sådan noget. så er du gået ind i det nye år. Jeg ved ikke, hvor du er. hvor end du er, så øh, kommer der et punkt her. Jo, jo, jeg tror, jeg kan godt improvisere ind, fordi der er faktisk noget, som jeg har lyst til at sige. Jeg har ikke sagt til nogen før, så nu prøver vi. Ikke? Altså. Det er fordi, jeg har jo gået på en del uddannelser, det ved jeg, at mange af jer også har sådan inden for det her øh, alternative øh, felt, og noget som jeg har lært utrolig meget af. Noget <laughs> jeg har lært utrolig meget af. Startet med yoguddannelsen, det er at se på ægte mennesker og ikke bare øh, ja, have forestillinger om det, have læst om det og kun at omgive mig med, lad os sige, undervisere måske. Jeg ved ikke. en eller anden mm, nej, det gælder ikke for Undervisere kan også være sådan her, hvad jeg kommer til at sige om det Så jeg ved ikke. Men sådan en eller anden, øh, måske, ideal type. Det har været så givet at undervise mennesker på alle niveauer. Ikke alle niveauer. Fordi hvis man er rigtig god til yoga. Og, det, og hvad, hvad er det overhovedet? hår det må man helst ikke sige inden for yoga. Men lad os sige, du. Du kan alle stillingerne, ikke? Så kommer man ikke sent til mig. Men, øhm, men jeg har undervist alle mulige forskellige målgrupper i yoga. Og jeg øh, allerede... Nej, det ved jeg faktisk ikke, om det var en del af min uddannelse. Nu sidder jeg lige at tænke, hvad, og tænker, hvad mine sætninger giver mening her. Så jeg ikke, at det var i løbet af nogle uddannelse. I hvert fald i kraft af nogle uddannelser, så. Og jeg tror, det har muligvis nok først været efter... Ikke? At jeg så har været rundt undervise og set forskellige kroppe. Men det er der, der er virkelig meget læring. Fordi jeg har set forskellige kroppe. Og jeg har set virkelige mennesker i de her stillinger. inklusive mig selv jo. Men anderledes kroppe i min egen. At jeg ikke bare kan sige, bare gør det her, det virker fint. Det er sådan, man laver yoga. Men simpelthen var jeg nødt til at, at sætte mig ind i, hvordan andre fungerer. Og det er jo sådan helt somatisk med yoga. Men jeg synes, det er så interessant, at det er noget, der går igen med de andre ting, jeg har lært. Og jeg tror, det er det, jeg mener om undervisning. Det er bare de her forskellige ting, jeg har lært igennem tiden. Når jeg så ser det, for, for eksempel nu her med terapi, ikke? Altså, og ikke øh, kun på den her, for den er jeg jo kun lige startet på, men også øh, nogle andre terapeutiske uddannelser, jeg har taget før, og kurser osv. Når man, når man sidder over for selv øh, meget fattede mennesker, <laughs> mennesker, som øh, selv er terapeuter, altså vi er jo så umulige, når det kommer til stykket. Jeg har ikke prøvet at sidde med en klient nogensinde, eller i, man øver det jo ikke også, øh, så man øver det terapeuter imellem. Så det er bare en klientstol, så det er ikke i sin øh, fast der kommer hos meget eller noget på den måde. Når jeg siger det, det er bare den, der sidder i klientstolen. Jeg har ikke prøvet det nogensinde, hvor jeg har tænkt, ej, det er virkelig et menneske, der er. Ja, hun har virkelig lært meget, og fedt gør det for hende eller ham. Jo, jo, det kan man godt tænke os. Det er ikke på den måde. Men det er bare for at sige, at vi alle sammen fucked op, når vi lukker op. Det er simpelthen nødt til at sige, vi, der er altid noget på spil, ikke? I hvert fald, hvis vi tør at være ærlige. Og det er det, jeg synes, altså det gør mig så taknemmelig med de øveklærende, jeg har, fordi det, jeg ved godt, det ikke koster så mange penge nu, men det koster da rigtig meget andet. Og så altså, commitment koster det. Det koster commitment, og det koster blod, sved og tårer, ikke blod måske, men så sved og tårer, at, at komme og se på de ting. Og det synes jeg bare, jeg synes bare, at, at den, ja, det tror jeg er noget, der går op for mig i år. Hvor, hvor fælles vi er om det her. Altså, at, 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 at alle vores kroppe ser underligt ud i en bestemt stilling. for at sammenligne det lidt. Det, jeg, prøver, jeg tror, at tråden er jeg sagde, at jeg ikke har sagt det her til nogle ikke, så derfor er det lidt, lidt sygt måske. Men fællesskabet er den sårbarhed, som man får lov til at møde hos mennesker, når man faciliterer. Og jeg har helt klart mødt den, hvordan jeg ikke har været værdig til den også. Der tænker jeg på øh, de første nok par år, i virkeligheden, jeg underviste i yoga. Øh, for, fordi jeg ikke har... Ja, der havde jeg en eller anden idé, om det, når man, det er sådan her, man gør det, eller jeg har ikke været nogen, jeg har ikke nogen rig, særlig rigid øh, person på den måde. Men, men det var sådan mit, mit blik på det ligesom, at så, når man, så vil personen nok godt lide at træne det her, eller øve sig i det her. frem for det oh, lidt, for en helt anden dybere forståelse. Og, og det er virkelig, virkelig kommet til at forstå, hvor et kæmpe, ikke bare forstå, mærke, mærke i mit hjerte, i mit... Alt mærker jeg det med, hvor stort privilegiet det er, at andre viser mig sårbarhed. Så sårbarhed kan både være din krop, når du laver yoga. Det var det første eksempel. Og siden har det jo været både med coaching, med astrologi og med terapi, at jeg har siddet over for mennesker, som har vist mig sårbarhed. Og det er, det er så fantastisk. Og det, okay, så min pointe det her er to del. kan du høre. Der er det her, jeg siger lige nu med hvor er det smukt, og hvor er det dejligt, og hvor er det og oh, ja, der er et eller andet, der gør der mig enormt glad, når der er nogen, der tør åbne op på den måde. Og så er der den anden del med, hey, vi er det her sammen. Fordi selv øh, ja, underviseren eller topterapeuten, de, altså, de, de dealer med alt muligt. Og øh, jeg har siddet med nogen, hvor jamen, de underviser i øh, de her meget anerkendte uddannelser, og de sidder og har... Øh, sådan noget som DID. Øh, jeg ved faktisk ikke helt, øh, hvor kendt det er i Danmark, men jeg har læst en del om det på engelsk. Altså, men det, det er den her øh, dissociative, altså, hvor du dissocierer øh, disorder, øh, hvor man har øh, forskellige personligheder. Øh, og, og, og det er jo øh, øh, et fænomen, som alle ligesom, andre diagnoser, som øh, alle kender til, bare i, i mindre grad. Ikke fordi at alle har øh, subpersonligheder ifølge mig. <laughs> Også ifølge andre, men i hvert fald ifølge mig, og det er, fordi, det hænger så godt sammen med, hvordan jeg forstår astrologien. Øh, men det er bare sådan ret seriøse ting, som, som sådan nogle top professionel her øh, dealer med. Det er enormt fedt at se. Altså det, ja, det, det, det mener jeg, det er gået op for mig i år. Og der er på en eller anden måde en rød tråd med det, jeg har lavet i forhold til at finde ud af... Hvordan kan jeg være med den her sorg på? Hvordan kan jeg være respektfuld omkring den? Og hvordan kan jeg også øh, værdsætte det, som den signalerer? Nemlig, at det her det er selv sammen. Og dem, som ikke deler med noget, dem tror jeg aldrig kommer til at møde. Jeg har ikke mødt nogen til videre. Jeg har mødt nogen, der ikke vil åbne op for mig overhovedet. Ja, masser. Men jeg tror simpelthen, at når du først sidder der i klientstolen, og og det gør du, når du har et ønske om noget. Når du kan mærke, at nu er der noget, som kalder. Det er ikke sikkert, at du helt forstår, hvad det er. Det er ikke sikkert, at du helt øh, ved, hvad det er, du ønsker for dig selv. Men der er noget, ikke, som gør, at øh, du lige opsøger noget hjælp. Måske for en sikker skyld. Det kan også mange opsøge hjælp, når det er sådan. Altså, der, ja, man er ved at drukne. Men fra det sted der, der er altid nogle dybder. At gå ned i nogle nye veje, at afsøge sammen, er min lille erfaring. Så, jeg synes, at, øh, at de her uddannelser, som har gjort, at jeg har øvet forskellige ting, har været meget berigende. Fordi jeg har set, at det er kun mig. <laughs> og det kan man godt gå rundt og tro. Man kan godt gå rundt og tro, at det er kun mig. Og man kan tænke, at jeg har sådan en her, fordi jeg er nødt til at fungere ud til, men... Det hele larmer ind i. But this is life. Og selvfølgelig skal det ikke blive ved med at larme. Vel? Selvfølgelig kommer der mere og mere ro på. Jeg har uh, altså ja, netop kapacitet til at selvregulere. Ikke mere, man man ligesom ved, at det her kan jeg gøre for mig. Men, men at, det, det, jeg synes, det er et privilegium, at andre håber så meget op for mig, at jeg nu forstår. Jeg er virkelig ikke alene. De andre er lige så fucked som mig. Og jeg er lige så fucked som dig. Og vi er også <laughs> fyldt med mega meget potentiale. Altså jeg tror faktisk, at potentialet ligger der i den der umhed og skrøbelighed. At vise den og sige det der usikkerhed. Fordi ellers så er det der jo bare uden, at nogen ser dem. Og det er der, det går galt. Ikke? Fordi healing kommer igennem at blive set og kendt. Ikke? Fordi det er det, der overhovedet gør travnet. Det er, at der er noget, der bliver spaltet fra. Og der ikke får lov til at være der. Så, så ja, det, er, det er enormt vigtigt, at... Øh, at finde nogle sikre rum, nogle trygge rum til, hvor at, øh, du også tør dele, hvis, hvis du vil det. Jeg har i hvert fald været glad for det. Jeg har fået lov til at vidne for andre på flere niveauer. Nu har jeg vist sagt det et par gange. Ja, men øh, så det jo, tror jeg var mine tre øh, top tre fra, hvad jeg har lært i 2022. Og den der sang engang for 22. Og bare, jeg bare har sunget den rigtig meget i det her år. Jeg har faktisk ikke sunget den, så meget, jeg har bare danset til den. Jeg bare, det er faktisk ikke dans, det er mere sådan noget hop. Det er faktisk ikke rigtig hop, det er mere sådan noget. <laughs> Nå, hvad det var. Jeg er så glad for, at du er her. Jeg håber, at du vil følge med det nye år. Jeg er spændt på, hvad det nye år bringer. Fra, for, ikke fra, men for lyden af et bedre liv. Hvis du har idéer til gæster, så er du velkommen. Det, som er mit normale kriterie, når vi har fundet at normalitet af en myte, så who knows, men... Det er at Jeg har gerne interviewer mennesker der har skrevet en bog Fordi når der ligger en bog Så har jeg meget lettere ved at finde ind til budskabet Og, og har noget meget sådan, konkret jeg kan, jeg kan spørge ind i Og man også ligesom, har en sikkerhed for At det er mennesker der har arbejdet dybt med et materiale øh, ja. Så, så det, er, det er typisk mennesker der har udgivet en bog Som jeg, jeg vil være meget interesseret i så endelig foreslår mig nogen, du kunne tænke dig at høre, og øh, så spørger jeg jo videre, om de også har lyst til at høre sig selv. Tal <lød> med mig en podcast. Og øh, så har det også været på tegnebrettet, at jeg måske ikke skal udgive hver torsdag. Det har kun været på tegnebrættet, jeg er ikke helt klar til at give slip på det nu, men øh, det kan godt være. Der er andre podcastkollegaer, som har sagt til mig, at det er kun dig, der går op i det der. Og du presser dig selv unødvendigt meget. Slap lige lidt af. Og det har jeg, det har jeg fundet rigtig meget resonans med, da det blev sagt. Så, øh, så det kan godt være, at jeg slipper lidt på det, og det så udkommer noget sjældent. Men altså, så må jeg jo bare sørge for, at det, det er bedre. Ikke? <laughs> ja, kvalitet over kvantitet, ja. Åh her, ja, kære lytter, tusind tak for dig. Hmm. Jeg håber, at øh, du bare har det helt fantastisk, og jeg håber, at du kan mærke, at øh, der er kærlighed til dig, både når du har det fantastisk, og når du ikke har det fantastisk. Indtil vi os ved igen, gentænk alt, måske især, hvilke tre ting, som 2022 har fortalt dig, som du ikke vidste, og den titel, den freestyler du bare på, ligesom jeg har gjort her. <laughs> vi os ved, God nytår, glæde jul, alt det hele til dig.